0: Děkuji Dáše a vítám taky sám za sebe všechny, kteří jste se připojili dneska ráno na náš podcast a na naše vysílání. A nejsme tady dneska sami, znovu jsem pozval nějakého svého kamaráda, tentokrát jsem pozval Honzu Sklenáře, jednoho z vedoucích v ICF, a taky podnikatele a taky mojeho dlouholetýho kamaráda. Takže Honzo, vítej tady s náma, díky, že jsi udělal čas taky.
1: Děkuju za přivítání za pozvání, všechny vás vítám a... Je skvělý, že tady můžeme být společně.
0: <laughs> tak moc díky a já rovnou, rovnou začnu těma příběhama z Bible, protože mám na srdci dva příběhy a chtěl bych navázat na to minulé téma, kdy jsme mluvili o tom, že chceme být blíž k Bohu, protože v mojí hlavě vznikla taková jakoby miniserie, pro tuhle dobu nebo pro tohle období, a to je být blíž Bohu a blíž k lidem. Je to něco, co může naplňovat náš život v jakémkoliv fázi života a v jakémkoliv období. A proto dneska ráno teda tahle část se jmenuje Blíž k lidem. A mám tady k tomu právě dva příběhy. Jeden je příběh muže, který byl chromý, Bible zmiňuje, že byl chromý 38 let. My nevíme potom, jak dlouho seděl u rybníka, který se jmenuje Bethesda, což je místo v Jeruzalémě, v Izraeli, v době, kdy Ježíš žil a chodil tady po tom světě. A Ježíš se tam s ním setkává a ptá se ho, jestli by chtěl být uzdravený. A ten chromý mu vysvětluje, že nemá žádného známého, žádného kamaráda, žádného blízkého, který by mu pomohl v jakési soutěži, Zjevně tedy u toho rybníku je víc nemocných lidí v soutěží, kdo vstoupí do rybníka první v okamžiku, kdy boží anděl rozvíří ty vody. Takže vidíme takovou situaci, kdy lidé, chromí a nemocní, soutěží, kdo z nich zažije boží dotek a boží uzdravení a zjišťujeme, nebo vidíme, že jeden z toho davu vždycky ten svůj zázrak dostane a ti ostatní teda zůstanou v té situaci, kde jsou, A přichází právě Ježíš a když nabízí tomu chromému muži pomoc, tak ten muž očekává, že Ježíš bude ten, kdo ho podepře, doprovodí, pomůže mu tam dojít a snad včas, aby předběhli tentokrát všechny ostatní. Takže už jenom v tomhle příběhu už si představuju, jak ten muž asi se cítí, jakým způsobem vnímá Ježíše, že ho vnímá jinak, než jak ho třeba dneska vnímáme my, protože ho nezná v tom rozměru, jak ho třeba můžeme znát my jako dnešní věřící. A Ježíš mu teda přináší to uzdravení, které on nakonec očekával. Ale ten příběh je právě o těch přátelích, kteří tam přítomní nebyli. Nikdo z rodiny, nikdo z práce, nikdo z kolegů, nikdo z dětství. Prostě je sám, bez sousedů a čeká, až mu někdo pomůže, jestli vůbec. A pak mám ten druhý příběh, kdy Ježíš vypráví nebo káže u někoho doma a přichází čtyři lidé a na nosítkách přináší také chromého, je to jejich nějaký známý a protože se kvůli zástupu kolem domu nemůžou dostat do toho domu, tak rozeberou střechu. Takže způsobí dokonce i nějakou škodu zjevně, nevím, jestli to byla škoda napravitelná, nenapravitelná, víme, že v každém případě tehdy neexistovaly pojistky, a spustili toho muže ze střechy dolů přímo k Ježíšovým nohám. A Ježíš přehlídne tu škodu a vidí skrz tu díru ve střeše víru čtyř lidí. Vidí víru čtyř lidí, kteří pomáhají svojemu blízkému. Tím pádem vidíme příběh o přátelích, kteří někomu pomáhají. A vidíme příběh, kdy tenhle, tuhle pomoc, a to je často i náš případ, Tuhle pomoc by nezvládl jeden člověk, ale muselo spojit síly víc lidí najednou, aby mohli jednomu člověku pomoct. A ve skutečnosti oni nebyli tím konečným zdrojem pomoci, jenom pomáhali tomu člověku přijít k té pomoci, což v tomhle případě byl Ježíš. Takže jsme součástí většího příběhu, který Bůh někdy píše v lidských životech pokud jsme přáteli na pravém místě a pokud třeba jsme schopní nebo ochotní přizvat další kamarády, lidi kolem nás, aby nám pomohli pomáhat. Takže tohle je úvod k tomu dnešnímu příběhu a Honzo, já jsem hrozně rád, že si právě přijal to pozvání, protože když jsem ti říkal, jestli by chtěl se mnou v neděli ráno mluvit, tak si říkal, no ale Dané, já nejsem teďka v situaci, že bych byl zrovna v kontaktu s hodně lidma, přes internet a tak, mám rodinu a mám práci a mám toho docela dost, ale mám pár přátel a to se mi právě na tobě líbí, že jsi přirozený, že nejseš vlastně nějaký uh, vztahovej superman, <laughs> který by na sebe navázal 300-400 lidí, ale přirozeně máš vztahy v různých okruzích kolem sebe, jak mezi sousedama, tak mezi svýma bývalými zákazníkama, což ve stavitelství často nebejvá mezi spolužákama z vojny, z domova, kde jsi žil předtím, z jiných měst, s věřícíma, který se objevují třeba u nás v ICF Nově. Máš spoustu vztahů s nevěřícíma a máš spoustu hezkých vztahů, nebo spolu s Dášou, s tvojí manželkou, máte spoustu hezkých vztahů i s věřícíma, takže jste v tom oba za sebe a vidím v tom jako něco krásného. Je to něco, co je to pro tebe jako přirozeného, že se takhle narodil, Nebo nebo jak jsi se dopracoval k tomu, že kolem tebe lidi a kolem vás, kolem vaší rodiny lidi rádi jsou?
1: Jo, já teď, jak jsem poslouchal ten tvůj úvod, tak úplně mi to nadchnulo, protože vlastně to je to, co vlastně žijeme a vlastně začalo to asi v těch 17 letech u mě, kdy vlastně jsem Poznal Boha, a uvědomil jsem si, že Bůh mě má rád takovýho, jaký jsem, a že k němu můžu přijít takový, jaký jsem. Což pro mě bylo klíčové a pomohlo mi to. A od té doby vlastně tahle změna udělala to, že vlastně jsem začal mít rád lidi. Od těch 17 let jsem začal mít rád sebe a pak lidi. Což říká i Biblia. Miluji sebe a pak miluji ty blížní. A, a vlastně tohle to. Samozřejmě se mi nedařilo úplně nejlíp dělat ve vztahu k těm mým kamarádům, takže tím, jak jsem byl, mě bylo 17-18, tak jsem dělal spoustu chyb mladických, který vlastně s tím souvisí, že jsem byl extra nadšený třeba až tak moc, že vlastně ty kamarády jsem zbytečně ztrácel. Pak jsem si to později uvědomil...
0: To snad udělal každý z nás, nadšených věřících, když jsme uvěřili, že jsme jsme na ně skočili a zasypali je Biblem a dobrou zprávou a nebrali nebrali jsme ohledy na jejich pocity a na to, v jaký fázi života jsou. Přesně tak,
1: ale ale vlastně způsobili to lidi, že jo? U mě to bylo třeba, že jsme poznali vás nebo Jirku Zdraha, který vlastně k těm lidem přistupovali jinak a to mi hodně pomohlo změnit vlastně ten přístup jak k těm lidem přistupuju a, a vlastně ne, už jsem to tak netlačil a vlastně jsem si uvědomil, že to, jak žiju, to, jaký jsem. Některé knížky říkají, lidi nezajímá, co říkám, dokud nepoznají, kdo jsem, co dělám a jak žiju. Že lidi vlastně potřebují vlastně cítit, že si důvěryhodné. Že si důvěryhodná bytost, který můžou věřit a můžou vlastně si s ní popojat i o takový věci, jako je třeba míra Boha.
0: A dneska už je to pro tebe jako přirozená činnost, nebo, nebo máš to ně, jako cíle vědomě, nebo jste v tom tandem zdášou. jeden z vás je v tom jakoby silnější a víc vyvolává tyhle, tyhle okamžiky, kdy jste s kolem sebe, kdy je pozvete domů. Vím, že jste dokonce jeden z důvodů, proč jste chtěli změnit bydliště a postavit si dům blíž Praze, byl ten, jo, že jste jo. chtěli, aby jste mohli být blíž lidem. Jo. Kdo z vás je ten iniciátor, a co vám v tom pomáhá vlastně být takhle docela intenzivně, mít tolik hezkých vztahů najednou. Já myslím,
1: že se doplňuje dobře. Možná ten záběr na ty nový kamarády mám víc já. Dáša zase je mnohem lepší v tom, že vlastně se o ty lidi potom začne mnohem cílevědomější jakoby, starat a vychovávat je a pomáhat jim a má s nima krásné rozhovory a, a vlastně myslím si, že, že tohle je důležitý vlastně být pro lidi e, přirozený, nehrát žádný divadlo. že lidi nejsou blbí a vlastně oni, oni vycítí, jestli to je hra a to není hra, my všechny vztahy, které máme s lidmi, kamarádama z vojny, spolupracovníkama, není to, není hra, to je život, je to skutečný, musí to být hmatatelný, je to e, i že jsme vzranitelní, řekneme svoje, svoje vlastně problémy, které řešíme, kterým čelíme. A myslím si, že ten důvod, proč jsme šli sem blíž Praze a jsme dostupní, je určitě eh, velká nací síla byla právě to být ve spojení s lidma, být blíž k lidem, aby vlastně, když eh, budou chtít přijít, to neznamená, že jsem chtěl tisíce lidí teď, ale že když vlastně budou chtít přijít, tak můžou mít otevřené dveře, můžou, můžou, můžeme společně girlovat, společně tvořit něco hodnotného.
0: Tak nebudeme říkat vaší adresu, ano, ano, jo, aby se vám teda tam ty tisíce lidí nenahrnuli. <laughs> a Honzo, proč vám tak záleží na tom být blízko lidem a být jim takovým způsobem k dispozici? Myslím si, že vlastně to, co
1: děláme, není nic extra. I když to může tak vypadat. Řekl bych, že vlastně je to takovýto boží srdce, který je v nás a, a vlastně mám dojem, že vlastně každý z věřících by k tomu měl nějakým způsobem dozrát, kdy vlastně uvidí ty lidi kolem sebe. I když to není jeho silná stránka, tak prostě ty lidi kolem nás Bůh nás volá k tomu, aby jsme milovali jedně druhý. V Janovi 13.24 říká dávám vám nový přikázání, milujte jedni druhé a podle toho vás poznají, podle toho poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. To znamená, že někdy potkáme lidi, který nám nejsou vždycky příjemní, nebo sympatický, nebo nemáme vždycky hodně věcí společných, přesto vlastně ta láska je důležitá, taková hnací síla, když se bavíme a přemýšlíme o lidech, protože nikdy nevíme, koho potkáme. A, a náš cíl je, a já se tak modlím, Bože, přiveď lidi, kteří jsou otevření, který mají hlad, kteří vlastně jsou připraveni pro to, aby mohli nějakým způsobem se posunout blíž k tobě.
0: A mně právě nepřijde, že byste byli nějaký křesťanský lovci, dušiček do hrníčků nebo zářezu do pažby, abyste mohli se sobě nebo bohu nebo lidem kolem sebe se pochlubit. Jo. Hurá, hurá, jo, my to děláme. Že právě víc než... Než že by z vás vyzařoval jakýsi plán, úkol, tak je na tomto krásný na vás, že z vás vyzařuje to, co si zmiňoval, to slovo láska, že lidem věnujete svůj čas, pozornost máte, je tak hezky, přirozeně, rádi a sloužíte jim, já když k vám přijdu osobně, tak to vím, jak to funguje, že hodně nasloucháte, hodně vaříte a, a, a dáte napít a najíst a... A vyvenčit mysl, a vyvenčit srdíčko, a občas dáte takové ty otázky, které pomůžou, pomůžou lidem a mně taky říct věci, třeba, který, který člověka trošku víc trápí a může se svěřit v nějakém pocitu bezpečí. A mám ten dojem, že je to něco krásného, co, co lidi s váma můžou zažívat, hrozně přirozeného a. Zrovna nedávno jste začali zažívat takový příběh s jedníma s svýma kamarádama, že se cítí blíž Bohu a začali se o Boha zajímat, jestli by si nám k tomu jejich příběhu možná mohlo taky něco jo, jako
1: říct. Je to, je to strašně vzrušující, když vlastně potkávám spoustu lidí, protože stavím baráky, tak vlastně těch lidí, který potkane docela dost, už je na těch schůzkách a vlastně pozoruju to, ale s lidma se bavím opravdu otevřeně, neskrývám nic. A, a nemám problém i během první schůzky vlastně naznačit, že vlastně moje hodnota je vůh. Ale e, pak jsou lidi, kteří jsou opravdu otevření, jako třeba tady Katka s Martinem, kdy vlastně e, to bylo úplně jinak. To bylo tak, že oni přišli, já jsem jim zavolal, že potřebuju nějakou pomoc, nějakou službu a vlastně jsme se seznámili. E, přešlo to až do vztahu přátelského. Ale ale řekl bych, že jsou důležité věci, proč se tohle stalo, že máme něco společného, něco, o čem se bavíme, něco, co nás spojuje. To znamená, začali jsme se bavit o dětech, o pubertiácích, že máme stejný problémy, že máme auta, že máme dluhy a bavili jsme se o tom, že že máme karavany, že máme vlastně některé věci, které nás hodně spojují a když byl prostor, tak si pamatuju, že jsme... Jeli někam do kempu, myslím do Třeboně a, a opravdu jsme bavili se dlouho do noci, samozřejmě jsme vypili hodně vína, aperu a všeho možného, ale ten prostor pro navázání toho vztahu tam vznikal a, a vlastně řekl bych, že to bylo obohacující, jak pro nás, tak pro ně.
0: Jo, já jsem se s nimi nedávno seznámil, že? protože oni přišli, přišli do ICF taky na, na základě vašeho pozvání a... Taky jsme byli spolu na nějakých akcích už společně i mimo, mimo ICF, takže e, jsou to krásní lidi a je vidět, že to vaše přátelství navzájem je hrozně přirozený a není tam nic hraného ani z jedné strany.
1: Já si myslím, že je důležité vlastně sdílet svůj život a, a jít ochotné vlastně jít s těma lidma s nějakou tou cestou, kterou potřeboval Tady s přátelama, s přátelama nám to trvá vlastně dva, tři roky možná tenhle vztah, než vlastně to dozhrálo. Bylo to spousta masa, spousta grilování, spousta vínečka a různé jich setkání, ale, ale vlastně je to, je to klíčový a je, je to vzrušující a je to smysluplný a myslím si, že by možná bylo dobré si pustit video, který nám natočili.
2: Ahoj. Ahoj. My jsme Hockovi, Katka a Martin. A chtěli bychom vám něco říct o našem příběhu, jak jsme se seznámili s Honzou a s Dášou. Začalo to asi před třemi roky, když jsem si já přála osobně, abych, abychom měli nějaký dobrý kamarády, nějaký lepší kamarády, než máme, kterým se budeme moc svěřit a říct si jen příběh, náš příběh, ať je to v dobrém nebo v zlým, a oni budou mít pro nás pochopení. No a zhruba asi před dvěmi roky nebo dvěmi lety, jsme, jsem prodávala pozemek a z chodu okolností přišla ten pozemek Honza. To jsme si ještě dřív vykali, Honza Sklenář. A vlastně tenkrát ten pozemek vlastně Honza přeze mě koupil. A já, když jsem třeba podepisovat rezervační smlouvu, tak jsme šli k němu domu. No a jen co jsem viděla její dům, tak jsem byla okválená. Jsem si říkal, wow, by se nám taky líbilo. Manžel teda úplně byl, to ze za začátku nebyl, než ho viděl.
1: Ne, nebyl, já jsem nechtěl stavět nikdy, protože jsem levej na ruce.
2: <laughs> Takže vlastně ve finále to skončilo tak, že on za mi koupil, potom nám postavil ani ne do roka vlastně dům, v kterým teď vydíme, v kterém jsme moc spokojení a tím vlastně zašlo naše přátelství. Jelikož jsme díky našemu přátelství zašli jezdit s karavanema, s dětma našima a s honzovými dětma a další tak jsme jezdili na nějaké výlety a jezdili jsme s kolama a tak různě jsme vlastně podnikali nějaké akce. Tím jsme se dali blíž a přišli jsme vlastně k téma Bůh. A my jsme si, kolikrát jsme se třeba modlili k něčemu, ale viděli jsme, k čemu. Přáli jsme si něco, pak se nám třeba něco splnilo, někdy třeba ne. Ale vlastně ve finále, když nám tak jako vyprávili, jak všechno prostě v té církvi funguje a a všichni věci k tomu, tak jsme si to tak nějak poskládali a zjistili jsme, že vlastně v něj věříme, aniž jsme to věděli. Akorát jsme nevěděli, jakoby, k čemu si máme modlit. Je
1: to tak. Je to tak, no.
2: No a... Díky tomu vlastně, jak jsme se o tom Bohu dozvěděli, byli jsme v církvi v ICF, kde vlastně jsme viděli, že to není úplně to, co si člověk třeba řekne církev, tam to prostě musí být nalajnovaný, musíte umět všechny modlitby, Zjistili jsme, že to jsou úplně normální lidi a velmi přátelský lidi tak díky tomu, a normální lidi. normální lidi, tak vlastně díky tomu jsme zjistili, že je nám s tím fajn a letos vlastně poprvé jsme se v lednu pustili 21 dní a to byl první půst, který jsme dodrželi opravdu, že jsme si především všechno, co máme rádi, a ani jsme nepodváděli, protože jsme viděli, že to není prostě dieta, že prostě když to prostě poluším, no tak nezhubnu, ale je to úplně za jiným záměrem. Takže těch 21 dní jsme opravdu vydrželi a mm, teď vidíme, že se skutečně v našem životě dějou zázraky. Takže jsme za to vděční, jsme vděční za naše kamarády. Chceš něco různit? Ne, <laughs> asi ne. Já moc nemluvím. Prostě se modlíme po našem a, a víme, že to není špatně, že to nemusí mít nějaký pravidla a já už teď vím, že mu děkuju za to, bohužel mě z toho vytáhl, protože to bylo někdy hodně těžké. A děkujeme našim přátelům a děkujem vlastně ICF, děkujem Danovi, s kterým jsme vlastně vydali v Ustřížíně <koh> i s Honzou, aniž bychom to o sobě věděli a stejně ty cesty nás potom vlastně daly dohromady, mm-hmm. sice po několika letech, ale a se to tak prostě mělo
0: být. Tak děkuji moc, Honzo, a děkuju taky tvým kamarádům za takový krásný, odvážný krok se takhle veřejně trošku i odhalit a naprozradit na sebe nějaký věci, které třeba na začátku cesty objevování Boha, cesty víry, nemusí být vždycky příjemný, ale ocenuju tu odvahu a moc díky. Ten příběh, ty dva příběhy, které já jsem právě zmiňoval na začátku, jsou příběhy O přátelství, kdy Ježíš se stává přítelem pro nějakého člověka, kterému nikdo doposud žádný přátelství moc neposkytnul, žádný zájem, žádnou přízeň, nikdo nenabídnul pomocnou ruku a Ježíš se stává tím člověkem, člověkem který pomáhá tomu člověku k tomu zázraku a na té cestě, kterou ten člověk zrovna potřebuje. Možná, že my bychom někdy se měli stát pro někoho takhle izolovaného člověka, součástí jeho příběhu a stát se pro něj tím Ježíšem. A nebo možná bychom měli být někdy těmi čtyřmi přáteli, kdy ten příběh není jenom pro nás, ale měli bychom být schopni třeba najít pomoc a podporu ještě mimo svůj okruh, svoji vlastní síly a spojit síly s nějakýma dalšíma lidma, aby jsme mohli pomáhat a být přáteli pro další lidi. Možná jsme někdy pouze pozorovateli a vidíme, jak jiní se snaží pomáhat a mohli bychom se možná pohoršovat nad tím, jak to dělají, mohli bychom se pohoršovat nad tím, že třeba ve svojí nešikovnosti nebo příliš velkým nadšení způsobí nějakou škodu nebo neudělají věci úplně dokonale, ale taky můžeme být znovu Ježíšem a poznést se na tu škodu a vidět tu víru těch lidí a snahu být přítelem a taky možná někdy seš v situaci, kdy ty seš ten člověk, který je sám který už dlouhé roky čeká na to, až si na něj někdo spomene, jestli se někdo projeví přátelsky, jestli někdo ti poskytne tu pomocnou ruku a nabídne pomoc a možná se cítíš právě odstrčený, izolovaný, nepřijatý a v tomhle období možná třeba o trochu víc, protože nemůžeš ani třeba ven a zkus Ježíši otevřít svůj život, dovol Ježíši, aby on byl tím, kdo tebe donese do toho tvojeho rybníka, kde zažiješ ten svůj boží dotek, ten svůj, svoje setkání s Bohem a budeš moct začít nějaký nový život díky tomu, že Ježíš vstoupí do tvojeho života a dotkne se tě způsobem, přátelským způsobem, který právě Ježíš tak originálně umí. Sám za sebe si vzpomínám radu, kterou mi dal můj první pastýř, můj první kazatel, který mě přiváděl k Ježíši, když mě bylo 17 let a já jsem dělal svoje první kroky víry a na své druhé návštěvě u něj doma v táboře jsem od něj slyšel tyhle slova. Danieli, vždycky se drž Ježíše. Lidi tě zklamou, dokonce věřící tě zklamou, církev tě jednou zklame, i kazatelé tě zklamou a zjistíš, že se dostaneš do okamžiku, kdy budeš zklamaný i sám ze sebe, ale Ježíš tě nikdy nesklame. A mám dneska spoustu přátel, jsem člověkem, který Miluji církev, ale nemyslím si, že jsem křesťanem, protože mám přátele a protože miluju církev. Ale že jsem měl to štěstí, že jsem slyšel tuhle radu. A že navzdory tomu, že lidé často nesplnili moje očekávání a zklamali mě. Věřící mě někdy zklamali, církev i kazatelé mě někdy zklamali. A naopak musím i přiznat, sám ze sebe jako z věřícího jsem často zklamaný. Tak když se vracím k Ježíši, tak mě Ježíš znovu vrací do hry. Vracím mě k tomu, že můžu odpouštět lidem, vracím mě k tomu, že můžu mít přátelství s lidmi, kteří jsou jiní, můžu být v církvi, kde máme obrovskou rozlišnost názorů a jsme různí lidi, různě staří, různí politický názory, dokonce různí koníčky. Já třeba nejsem včelař, možná tam máme včelaře, je to moje oblíbená poznámka, že nejsme v svaz včelařů, ale že jsme následovníci Ježíše a že to nás právě odlišuje, že nemáme ten společný koníček, ale že jediné, co nás spojuje, je následování Ježíše a že vždycky se můžeme k Ježíši vrátit a vždycky můžeme svoje vztahy, svoje přátelství, svůj vztah k církvi, svůj vztah k věřícím lidem, svůj vztah k nevěřícím lidem znovu začít odvozovat od toho našeho vztahu s Ježíšem, od toho, co Ježíš dělá pro nás, co Ježíš dělá v našem životě a jakým způsobem naplňuje naše srdce a naší duši a naše životy. A to bych ti přál dneska ráno a za toho bych se teďka, teda Honzo, spolu s tebou rád modlil, aby jsme my sami tohle mohli znovu a znovu zažívat, protože samozřejmě jsme lidi a někdy ztrácíme odvahu, někdy se necháváme příliš snadno zranit, Někdy prostě lidi jsou jiní a mají jiný názor a nám to je hrozně nepohodlný, nepříjemný, někdy do dokonce, někdy opravdu ubližující až zraňující A aby jsme dokázali přijít zpátky k Ježíši, mm-hmm. přijmout to, co on nám nabízí a to, co jsme dostali, pak můžeme dát. Protože je ta velká myšlenka, že nikdy nemůžeme dát něco, co nemáme, tak nejdřív musíme přijít k Ježíši a od něj něco dostat a přijmout to. Tak jestli byste se mnou teďka pomodlil a samě za nás a za lidi, kteří nás sledují. Dobře, určitě. Tak, bože my, ti, díky. bože, my ti děkujeme za to, že si poslali Ježíše Krista na tuhle zem, za to, že se můžeme vždycky vrátit k němu a že tak, jak ty jsi blízko k nám a jak my jsme blízko tobě, tak můžeme zažívat tu Ježíšovu lásku a tvoji lásku, tvoji lásku toho nebeského Otce. Bože, modlíme se, aby jsme ji dokázali vždycky přijmout. Modlíme se, Bože, za uzdravení v našich srdcích, v našich životech aby jsme nejenom dokázali přehlížet rozdílnosti, aby jsme se dokázali povznést na to, že někdo má třeba opačný názor, ale aby jsme dokázali přijmout i uzdravení tam, kde nám to ublížilo nebo nás to zranilo. A bože, modlíme se za všechny lidi, kteří jsou teďka sami. Modlíme se, aby mohli najít svoje přátelé mezi lidma a mezi věřícíma v církvi. A pokud se to náhodou nepodaří, modlíme se, aby každý z nás ať už jsme izolovaní nebo jsme pořád v plným zápřahu a máme kolem sebe hodně lidí, aby jsme nacházeli tebe, aby jsme nacházeli Ježíše Krista uprostřed našich vlastních životů a uprostřed našich příběhů. Amen.
1: Bože, já ti taky děkuju za to, že můžeme spolu vytvářet takovouhle rodinu a že ty jsi uprostřed nás, uprostřed toho všeho, co každý z nás prožívá. a Nikdo neměl diáři naplánovaný, že bude mít takovouhle situaci, ale my tě proto, Bože, zveme do těch našich okolností, aby si přicházel a vstupoval si tam, aby si naplňoval naše potřeby a aby jsme udělali krok k lidem tím, že se přihlásíme na nějakou small group, která je online, nebo uděláme krok, který nám není příjemný, se dívat do nějaký blbí kamírky, která prostě se na nás dívá, když jsme spolu a tak se modlím, aby si každý ho požehnal, aby ho naplnil, aby si mu... ukázal tu cestu v tomhle období ve jménu Ježíše. Amen.
0: Amen. A Chci tě pozvat k téhle příležitosti, kterou před chvílí zmínila Dáša na začátku, že můžeš jít na naše webové stránky v průběhu neděle od 10. ráno do 8. večer a pokud chceš anonymní modlitbu nebo chceš modlitbu přes telefon, tak nám tam nechávej nebo nenechávej svůj kontakt a nezůstávej sám. Popros nás o modlitbu, rádi se za tebe nebo s tebou budeme modlit přes náš kontakt na našich webových stránkách, právě teď to můžeš najít. Těším se, že se uvidíme zase v neděli a chci se za nás s Honzou rozloučit a Honzo, možná se chceš taky rozloučit. Ano, mějte se
1: krásně a jsme rádi, že jsme tady pro vás. Krásný týden.
0: Tak jo. <laughs> Přesně tak. Jsme rádi, že tohle pro vás můžeme udělat. Vždycky nás to zahřeje u srdíčka, když nám pošlete vzkaz, že jste nás sledovali, že jste to sdíleli, že to někomu pomohlo, že to někoho pozbudilo, že to pomohlo vašemu kamarádovi třeba nebo vašemu sousedovi vidět Ježíše novým způsobem v téhle době. Takže děkujeme za všechny ty vzkazy a pozbuzení, jsou pro nás určitě důležitý, za všechny ty sdílení. Společně takhle můžeme pomáhat lidem, i když třeba ne, nejsme producenti. Před kamerou můžeme být těmi producenty za kamerou, a tím pádem jsme v tom velká rodina. Můžeme udělat hodně služby pro Ježíše a pro lidi v tomhle období. Můžeme být blízko Bohu a blízko lidem. Já vám přeju krásný týden, uvidíme se zase příští za týden, budou to velikonoce. Máme bonusové věci pro vás připravené navíc, připravujeme virtuální foaje, virtuální afterparty. Takže příští neděli večer bude k dispozici virtuální v Afterparty pro některý z vás, který máte tyhle věci rádi. Vám přeju krásný týden a hodně božího požehnání. Ahoj.